0: Das ist Bern einfach mit Dominik Freusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 13. September 2021. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, es ist der erste Tag, wo die Zertifikatspflicht gilt in allen Beizen. Dominik, was ist so die erste Einschätzung? Das ist ein bisschen früher, aber was?
1: Meinst du? Ja. Ich finde, das Wichtigste ist, die Zahlen sinken immer noch. Aber der Herr Berg hat ja nicht gesagt, unter welchen Bedingungen dass man Zertifikate vielleicht wieder aufhebt. Oder er kann sie ja nicht sofort aufheben, aber jetzt müssen wir halt da durch irgendwie. Die Menschen halten sich daran. Ja, es ist nicht schön, aber man, am Schluss ist man, gewöhnt man sich an vieles. Oder? Aber wichtig, ja. Ich Ja, vielleicht noch eine
0: Diskussion, die ich heute schon anderem mit einem Kollegen. Der Ueli Maurer ist ja fotografiert worden, wie er so ein Dreichler-T-Shirt genau. Dreichler getragen hat und jetzt wird das natürlich wieder skandalisiert, das geht jetzt wirklich gegen das Kollegialitätsprinzip. Was ist da so ein deine Einschätzung? Ein Sturm im
1: Wasserglas oder ernsthaft? Es ist eine ganz bewusste Provokation durch den Ueli Maurer, wo die diesen Massnahmen schon lange kritisch gegenübersteht. Und, ähm, äh, man, kann, man muss einfach, wenn man das als Bruch vom Kollegialitätsprinzip vom, äh, äh, bezeichnet, dann müssen wir einmal äh, über den Bruch vom Kollegialitätsprinzip vorab informieren, von Medien äh, durch die Berset äh, reden. Oder so. Ich finde einfach, das ist so eine selektive Wahrnehmung, wenn man jetzt da einen riesen Skandal macht. Ja, und ich finde,
0: ehrlich gesagt, glaube ich wirklich, ich meine, es ist, es ist ungewöhnlich, aber ich glaube wirklich, es ist wichtig, dass man jetzt bei dem Entscheid merkt, der Bundesrat ist nicht ganz einig war. Das ist auch wichtig für die Bevölkerung, weil ich glaube wirklich, wir sind jetzt immer noch in einem Notrechtsregime letztlich, oder? Der Bundesrat kann wahnsinnig viel Züge entscheiden auf Grundlage immer noch vom Pandemiegesetz, wo eigentlich noch nie, noch nie richtig ausprobiert worden ist. Das ist das erste Mal, und wir sehen da gewisse Fehler, wo in dem Gesetz sind. Ich finde es wichtig, dass unter solchen Bedingungen, wo eben eigentlich die Demokratie nicht ganz richtig gut funktioniert, so wie sie bei uns normalerweise funktioniert. Da ist es einfach auch wichtig, dass man, die Bevölkerung, die Leute, die jetzt eben finden, aus welchen Gründen auch immer sie wollen nicht impfen wollen, dass die merken, hey, wir sind nicht einfach hier die Bürger der zweiten Klasse, sondern wir haben sogar in der
1: Regierung Leute, die, die unsere Anliegen auch gehört haben. Ich glaube auch. Also das ist, ist gar nicht so schlecht. Und meine Bund äh, der Bundesrat tut immer argumentieren, äh, man darf die Bevölkerung nicht spalten. Spaltung ist schlecht. Äh, Karin Keller-Sutter hat das gestern auch äh, in einer Rede wiederholt. Und, ähm, aber er tut natürlich immer mehr Energie, immer mehr Druck ins System und dann tut es eigentlich gut, wenn man sieht, auch im Bundesrat gibt es verschiedene Meinungen. Absolut, weil ich glaube, sonst würde der Bundesrat eben viel mehr
0: Widerstand erfahren. Also ich meine, ich glaube, es ist wirklich, es ist sogar im Interesse von dem Gremium, dass ein eine gewisse, gewisse Dissidenz auch möglich ist. Und ich meine, ein T-Shirt anlegen, mein Gott, also so schlimm ist es nicht. Eine andere Einsicht, die ich hatte, auch ein, ein, ein guter Freund von mir hat mir jetzt heute gesagt, er ist heute geimpft gegangen, weil er... Er musste jetzt reisen, hat jetzt vorher das immer verpasst, hat eigentlich keine festige Haltung zu dieser Impffrage ist jetzt gegangen und hat jetzt gemerkt, er ja, hat also wahnsinnig viele Leute. Also hat er hat anscheinend enorme Schlangen gehabt, er musste anderthalb Stunden anstehen. Äh, könnte das also schon sein, dass der Effekt, den wir ja ein bisschen angezweifelt haben, eben, dass die Leute wirklich impfen, gehen, wie sie jetzt den Druck gespürt dass das vielleicht schon stimmt?
1: Ja, das kann sein, dann würde die Rechnung ja aufgehen und dann können wir sehr schnell wieder das Zertifikatsregime beenden. Äh, der Druck steigt dann sofort auf den Bundesrat und das wäre dann, ich würde sagen, das wäre nicht das Allerschlechteste von dieser Krise dann gewesen. Gut, jetzt gehen wir weg von Corona, wir haben schon genug geredet ja, ja, über Corona, genau. heute eine ganz
0: gute Geschichte im Tagesanzeigen von Markus Hefliger, ein guten Journalist, ein guter
1: Kollege, über die Uni. Don't. Genau. Man muss noch erwähnen, oder Hans Ulrich Schad, ein äh, Journalist von der Berner Zeitung, war Mitbeteiligung. Entschuldigung. Entschuldigung, und, ja, ja. ja. Der, der könnte man nicht so, weil er lokal tätig ist. Aber es geht darum, dass aufgrund von einem Gerichtsurteil vom Bundesgericht ähm, gegen den Kanton Bern, und darum hat er das auch irgendwie geschmückte Geschichte, ist bekannt worden, ähm, wie viel die Unia besitzt. Also, aber nur so ein bisschen schemenhaft. Ähm, Dunia hat nämlich Beschwerden eingereicht, äh, weil sie zu viel Steuern zahlt. Das finden wir ja gut. Steuern zahlen ist schlecht gut. Genau. und Beschwerden gegen Steuerzahlungen äh, finden wir immer gut. Und auch die Unia darf sie ihre Steuern optimieren. Ähm, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, sie zu optimieren. Das ist unser Motto. Aber vor Gericht müssen sie dann offenlegen, wie viel sie eigentlich haben und das ist natürlich schon interessant, weil das sind Beträge, wo man sich einfach wirklich nicht vorstellen kann. Also laut dem Gerichtsurteil hat sie in 19 Kantonen 118 Liegenschaften, im Steuerwert von ein bisschen über 389 Millionen Franken. Jetzt wissen wir, wenn der Steuerwert äh, so hoch ist, dann ist der tatsächliche Wert äh, sind wir dann irgendwie bei einer halben Milliarde Franken. Das ist aber nicht alles. Es gibt dann noch eine unia stiftung von der weiß man nicht, wie viel dass sie, das sie hat. Ähm, ja, äh, sondern nur von der Uni hat man es oft Sie soll aber auch noch sehr viele Immobilien haben. Ähm, also wir können dann irgendwann die Zahlen von deutlich über eine halbe Milliarde Franken.
0: Und das ist natürlich schon wahnsinnig. Also das muss man natürlich schon mal ganz ganz deutlich sagen. Es gibt keine politische Organisation, auch die Economy Suisse nicht, wo es so eines Vermögen so ein Vermögen hat im Hintergrund und ich meine, das ist ja denn nicht alles, Eben, du hast es ja betont, sie haben ja noch auch Mitgliederbeiträge und so weiter, die sind auch nicht zu knapp.
1: Staatliche Gelder, oder? Denn du staatliche
0: Gelder haben sie auch noch dank der Personenfreizügigkeit, genau. wo sie ja da das Regime, das flankierende Massnahmenregime, mit tragen. Also das ist ein unglaublich Potenzial. Verband. Das ist der stärkste, finanziell gesehen, der stärkste Verband in der Schweiz. Das heisst natürlich auch der SGB, wo, wo ja, also der du, ja. Ja, ja der Dachverband ist, der SGB, der Dachverband, der SGB kann natürlich, wenn es eben hart auf hart kommt, kann natürlich auch auf die Unterstützung der Union äh, vertrauen. Wir haben ja das gut gefunden, jetzt wenn wir über das Rahmenabkommen reden, oder? Also, wir genau. haben lange, lang immer betont, solange die Gewerkschaften dagegen sind, kann die SP nichts machen. Und jetzt haben wir eigentlich im Prinzip wieder Beleg, die Gewerkschaften sind finanziell so
1: unglaublich stark, dass die SP ohne sie eigentlich nichts machen kann. Ja, also das ist so, oder? Und ich, ich, finde, aber ich finde nichts schlecht, wenn so Verbände, insbesondere wenn sie halt so alt sind, und, und ich meine, da haben sie offensichtlich gut Schweizerisch, haben sie die Immobilien einfach immer pautet oder? Absolut. Und darum haben sie profitiert von einer wahnsinnigen Wertsteigerung auf dem Immobiliensektor. Ähm, und, und das ist für, für, ja, irgendwo durchaus überraschend. Und wenn man sieht, sie dann Kampagnen machen gegen die bösen Kapitalisten, ist es ein bisschen komisch. Aber am Schluss ist das vollkommen okay. Interessant finde ich die Frage der Transparenz. Oder? Weil auf der linken Seite sagt man immer, ja, Politikfinanzierung auf, bei den bösen Kapitalisten, bei den bürgerlichen ist ja ganz schlimm und so. Man muss einfach sagen, ähm, wahrscheinlich ist, äh, eben wie du gesagt hast, auf der bürgerlichen Seite gibt es niemanden, der sehr viel ähm, Geld auf der höheren Kante hat. Und es ist völlig auch mit dieser Transparenzinitiative, wo irgendwann äh, die Abstimmung wird sein, ich bin nicht mehr ganz sicher, wenn, aber bald kommt das was Volk, ich meine, dort äh, geht es um Transparenz der Parteien. Und ähm, die Gewerkschaften sind ausgenommen. Genau, und es ist ja bei den NGOs ein grosses Problem. Genau. Auch bei den
0: NGOs hätte man gerne mehr Transparenz. Also ich bin gegen Transparenz, ich sage es noch einmal, ich bin immer für Free Speech und Free Speech heißt eben auch, dass eigentlich jeder darf die politische Sache unterstützen darf, die er will und niemand muss Rechenschaft ablegen. Das heißt für Individuen ist das so und auch für Verbände und auch für Parteien und auch für Unternehmen. Ich bin da ganz absolut dafür, dass das keinem bleiben Aber es ist natürlich schon stossend, eben wie so richtig. Das heißt, dass die Linke da die ganze Zeit Transparenz fordert und sie, the big elephant in the room, die Unia, wo der stärkste und wirklich finanziell stärkste Verband ist und das wissen ja die Linke. da wird natürlich nicht darüber gesprochen, das ist schon ein bisschen peinlich. Vielleicht noch schnell etwas zu der Geschichte, oder? das muss man wirklich betonen, die Unia ist natürlich eine uraltige, äh, uraltige genau. Gewerkschaft, sie ist ein Zusammenschluss von der GBI, vom SMUV und von der VHTL, das sind also vor allem insbesondere das Move, ist natürlich, das ist die Gewerkschaft von der Maschinen- und Uhrenindustrie in der Schweiz. Ganz wichtig. Das war ein ganz wichtiger Verband, gewesen. die sind früher, noch, äh, eben der Verband von der Maschinenindustrie, die Maschinenindustrie ist früher, früher noch für die Schweiz noch viel viel wichtiger gewesen, als sie heute ist. Das ist Absolut okay, dass so eine Gewerkschaft äh, in diesen 100 Jahren und noch länger, oder ich weiss nicht genau, das Move ist wahrscheinlich etwa vor dem Ersten Weltkrieg gegründet worden, dass die da enorme Vermögenswerte äh, angehüft haben und es ist auch richtig für die Streikkasse, habe ich auch nichts dagegen, das ist ja die Begründung Genau. ich habe kein Problem, aber bitte dann nicht immer Transparenz fordern für alle anderen und so tun, als sagen wir hier da arme in der politischen Untersa Un Auseinandersetzung,
1: während die Millionäre sich können alles äh, kaufen können. Das ist einfach ein bisschen stossend. Ja, und aber, wir werden wenn man dann Transparenz will, dann muss man sie wirklich äh, durchziehen. Ich sehe das auch so, das ist äh, ein Postulat, das jetzt halt ein modern ist, dass man alles, was Transparenz hat, und es scheitert ja dann in allen Ländern rund um die Schweiz, wo man so Regelungen hat, transparente Politikfinanzierung, ist das Einzige, wo man überkommt, dann ist regelmässig ein Spendeskandal. Oder weil, weil man letztlich das gar nicht richtig machen kann und dann taucht wieder etwas auf. Und die Frage ist ja dann, ob man es entdeckt, ob man es bei der Uni auch entdeckt, wenn sie die SP finanziert. Oder, oder wenn sie andere Anliegen macht. Ja, und
0: ich meine, alle Leute, die in der Politik tätig sind und sich interessieren für Politik, und das ist also bei der Rechten so und bei der Linken so, sollten doch ein Interesse haben, dass nämlich sich für Politik engagieren, nicht kriminalisiert wird. Und ein Teil vom Engagement ist immer finanziell, das ist ganz wichtig, und das soll doch auch möglich sein. Und es ist doch, gibt doch unglaublich viele legitime Gründe, übrigens, wenn die Linke auch häufig von dem profitiert, dass man eben nicht will, dass alle wissen,
1: welche Sache dass man genau. unterstützt. Genau.
0: Gut. Du hast noch eine interessante Beobachtung gemacht zum Michel Barnier.
1: Ja, genau. Das müssen wir noch ansprechen, weil ich äh, gesehen habe, dass es keine einzige Schweizer Zeitung hat bis jetzt über das äh, geschrieben. Das ist, ich finde es einfach also die historischen, ironischen Wolten, die Geschichten äh, Wolte, Geschichte manchmal macht, grossartig. Michel Barnier, grosser Chefunterhändler der EU, insbesondere beim Brexit, ähm, hat damals ja die Briten gesagt es gibt kein Cherry Picking man müsse hart sein äh, die vier Prinzipien vom Binnenmarkt insbesondere die Personenfreizügigkeit sie gehen nicht verhandelbar nicht teilbar und das ging alles nicht jetzt äh, bringt er sich in Stellung als Kandidat von der Konservativen also die heißen Les Républicains in äh, Frankreich er wird dort gern nächstes Jahr antreten für die französische Präsidentenwahl und bei einem Meeting hat er wunderbar hat er etwas Neues gesagt, ein doppeltes Auto mit Pirouetten. Nämlich, Frankreich müsse die rechtliche Souveränität zurückfinden und eben nicht mehr dem Gerichtshof der EU und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterstellt sie, Er will eine Abstimmung über Immigration durchführen und insbesondere Immigration ist ein Thema, wo Frankreich wieder selber steuern müsse. Es ist grossartig, es entspricht natürlich, äh, eigentlich muss man sagen, drei. Volksinitiative Volksinitiativen, die die SP in den letzten Jahren verloren hat. Die Selbstbestimmungsinitiative, die wollte, dass die Bundesverfassung und das Bundesgericht internationalem Recht vorgehen. Die Masseneinwanderungsinitiative und die Personenfreizügigkeitsinitiative, die beide wollen, dass wir die Zuwanderung wieder steuern. Also grossartig, wie so ein Eurokrat plötzlich zum Nationalist wird. Und es zeigt für mich, oder es zeigt für mich wie der internationalistische Glauben. Ich muss schon fast sagen, die internationalistische Sekte, dass man alles nur international können regeln und der Nationalstaat ausdient hat, ist eventuell, ich hoffe es, am Ende. Ich glaube, ich bin nicht sicher.
0: Dominik, du hast glaube ich SP gesagt und nicht SVP. Aber... Oh, ganz schlimm. Ich kann mich täuschen, aber man hat es dann schnell gemerkt, das ist natürlich, genau, krass. Asche auf mein Haar. Drei, drei, drei Initiativen von der SVP Ich das sehr alles das nur noch unterschreiben, was du gesagt hast. Vielleicht auch noch, was auch noch ironisch ist, und man muss sich das wirklich auf den Zunge sehr Ich meine, der Barnier hat gegenüber den Engländern gesagt, Personenfreizügigkeit unverhandelbar. EuGH. Unverhandelbar. Und das mit einer Überzeugung. Und das auch immer wieder öffentlich. Und mit einer auch teilweise natürlich typische lebenswerte französische Arroganz. Also, es ist natürlich so ein starkes Stock, oder? Und es ist genau, wie du sagst. Ich meine, letztlich alle Politiker in Europa am, am Ende vom Tag ist es heute so, sie wollen lieber in Paris, oder in Berlin, oder in Den Haag, oder in Brüssel, Brüssel, Belgien, etwas werden als in der EU-Kommission. Also, das sieht man ja bei Ursula von der Leyen, ja, heute genau. die Präsidentin von Präsidentin der EU-Kommission, ist ja eine Verlegenheitskandidatin, weil sie niemand gefunden hat. Niemand will mir das. Also, das zeigt natürlich schon auch den Stellenwert,
1: wo die EU-Kommission es mittlerweile bekommen hat. Ja, das ist so. Und ich finde es interessant. Also, nehmen wir mal an, er würde aufs Schild gehoben von diesen Republikanern. Dann ist es durch die Konstellation interessant. Du hast einen, einen Emmanuel Macron, äh, wo Euro, ich würde sagen, Euro Turbo ist, also wo zwar immer wieder so ein auch die nationalen Sensibilitäten schon bedient in Frankreich, aber sicher nie auf die Art, das würde ich machen wie jetzt den Michel Barnier. Ähm, vermutlich auf der linken Seite tritt die Bürgermeisterin von Paris an, die Anne Hidalgo, und dann unvermeidlich ist natürlich Marine Le Pen. Dann hat man schon eine interessante Konstellation. Du hast dann wie zwei pro-Europäer, wo das betonen werden. und La France, dans l'Europe und so weiter. Und du hast zwei, die eine ganze bewusst bewusste andere Linie fahren. Und es ist natürlich taktisch vom Herrn Barnier, dass er sich genau eben hier damit vom Herrn Macron will unterscheiden will. Eine Alternative sein für die Rechts von der Mitte, wo nicht Marine Le Pen wählen wollen. Er will damit natürlich Marine Le Pen auch Schwächen dort holen. Und gleichzeitig kann er sich eben als, als Republikan, eben als super Demokrat darstellen. Das finde ich sehr interessant.
0: Absolut. Und vor allem interessant wird sie wie der Macron reagiert, reagiert. oder es genau. äh, kann durchaus auch sein, dass SPM auch wieder ein bisschen euroskeptischere Töne kommen, weil das kostet ja die Politiker nichts. Wenn wir ehrlich sein. Sie könnten immer so ein Sprüchchen machen und dann, ob sie dann die Politik durchziehen, also auch der Michel Daniel, äh, wenn er Präsident werden die Chancen sind nicht wahnsinnig groß. Genau. wenn er jetzt das wird werden, bin ich absolut überzeugt, er wird sofort wieder Realpolitik machen und Realpolitik für Frankreich sieht zurzeit halt gleich immer noch aus, Mehr haben in Brüssel einen, schon einen grossen Einfluss, einen überdurchschnittlichen Einfluss, also sie würden wahrscheinlich den EU dann nie so in Frage stellen, wie er jetzt das im Wahlkampf macht, aber es zeigt natürlich, Offensichtlich,
1: bei der Bevölkerung kann man so punkten. Mhm. Du hast recht, oder? Er wird das nie umsetzen. Insbesondere, es ist in der ganzen EU, kann man das sagen. Solange Deutschland zahlt, findet die Italiener die EU gut, die Franzosen die EU gut und die Ungarn und Polen, wo etwa die etwas äh, rumpeln und so, aber auch die finden das gut. Solange Absolut. Deutschland zahlt, geht das ewig weiter und ähm, es sieht in Deutschland so aus, wenn der Herr Scholz ähm, äh, Kanzler sollte werden sollte, dann, äh, ja, dann wird Deutschland wird sowieso weiterzahlen. Das ist ja bald schon raison da hast du völlig recht. Es gibt aber doch
0: eine kleine Möglichkeit, aber da muss ich jetzt sagen, das ist jetzt einfach ein der Historiker, wo sich immer da in Jahrhunderten austoben. Äh, Frankreich hat natürlich einen unglaublichen wirtschaftlichen Niedergang erlebt in den letzten zehn Jahren. Oder? Der Euro hilft ja den Franzosen genauso wenig wie den Italienern. Ja. Und der Deutschen hilft er sehr wohl, weil natürlich die Deutschen eine, Zwe eine zwei Währung haben und deswegen wirtschaftlich geht es wahnsinnig gut. Und das Ungleichgewicht zwischen Frankreich und Deutschland das ist natürlich auch etwas, wo die Pariser Elite extrem plagen. Wo sie natürlich schon merken, ah, so stark wie wir in Deutschland auch nicht haben. Und irgendwo könnte es schon sein, dass irgendwann ein Tipping Point kommt, wo halt die Pariser Elite sagt, ja, yeah, wenn wir wirklich stark sie in Europa, dann müssen wir es eigentlich außerhalb von der EU machen. Aber da geht noch lang. Aber ich sage nur mal, und deshalb als Historiker, es ist eigentlich in der europäischen Geschichte nie ewig gegangen, wenn Deutschland und Frankreich unterschiedliche Stärken haben. Irgendwann ist das korrigiert worden. Die, 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 vor allem die Franzosen haben das eigentlich immer schlecht vertreibt, die Deutschen in gewissen Phasen auch wieder. Es ist halt eine Rivalität, die immer äh,
1: dazu führt, dass die gleichzeitig immer wieder nicht in den Krieg, aber doch in den Konflikt kommen. Ja, sind wir gespannt. Ich bin doch nicht so sicher, oder? Weil, weil, es geht jetzt um eine wirtschaftliche, unterschiedliche Stärke und nicht um eine militärische, sicherheitspolitische oder Kolonien oder so. Richtige. Ich weiß schon, ja, ich schon, ja. auf was du abzielst. Und, und, äh, aber richtig hast du natürlich einen Punkt. Es hätte in dem Gebälk einen, und das zeigt ja auch der Auftritt von Herr Barnier, oder wir haben, äh, ähm, im Juli war es, glaub ich, eine Geschichte gemacht, dass der französische höchste Gerichtshof ja auch schon so entschieden hat und gesagt hat, im Fall von einem Datenschutz, Gesetz, dass also die französische äh, Rechtsauslegung über der Ersicht vom OGH also und es gibt ähnliche Gerichtsurteile in Dänemark, in, in Polen, Ungarn sowieso, in Deutschland auch, also Karlsruhe hat ja auch so Urteile gefällt. Also es zeigt einfach, wie in dem System äh, Druck drin ist, wie das irgendwann mal ein Dampfkochtopf könnte werden und wenn man noch mehr Hitze macht ähm, ist dann schon die Frage, ob es nicht irgendwann einmal verjagt. Aber wir wollen das nicht hoffen. Wir wollen ein starkes Europa, wir wollen ein gutes Europa, das offen ist für Handel mit der Schweiz.
0: Genau, weil es der Schweiz immer am besten gegangen ist, wenn es den Europäern am besten geht. Das wollen wir auch noch betonen. So, das war es, einem Einfacher, dem 13. September 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Vergessen das nicht. Ihr könnt aber auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts uns hören. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt. Morgen wieder am Dienstag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal auf wiederhören. Das ist bei einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.